0: 大家好，梦醒十分系列的第二集，我们今天聊一聊自动驾驶。呃，其实，在17年的时候，我是自动驾驶在网络上的狂热的鼓吹者，因为我记得在16年有一次，我在清华近距离的目睹了马斯克先生的精彩的演说。他当着现场清华的这些师生，表达了一个观点，就是再过三年，他就能看到特斯拉的先进自动驾驶辅助，帮助 Model 3从这个洛杉矶开到纽约，一路不需要有人去干预。然后，唯一阻碍他的东西不是技术，在他看来是全球的这个法规能不能够快速的与时俱进。在那个春风沉醉的清华的夜晚，我感到浑身灵魂出窍，对吧？我感觉我自己，对吧？正在接近大趋势，正在靠近人类的新文明。所以在那之后呢，我就特别想拥有一台拥有自动驾驶辅助技术的车辆。但是呢，在第二年国内 Model S 真正具备 Autopilot 之后，我也去体验过了，很惊艳。可是，一百块钱的价格太昂贵了，所以我去买了一台。三十五万块钱的沃尔沃的 S 9 0实际上它是全球各大车企中第一个做到把 L 2自动驾驶辅助技术做到标配，并且在这样的价位啊推向市场的这个厂家。时至今日，现在是2023年，我就没觉得23年我们体验到的这些所谓的自动驾驶辅助技术，真的跟17年我所体验到的有革命性的区别。正因为没有革命性的区别，今天我不得不啊从五个维度来吐槽自动驾驶这回事首先是这个销售端，这个我的朋友孙少军呢，前几天跟我一起参加极客公园的直播，他再一次的提到，在销售端，实际上销售顾问很难向用户去兜售这种自动驾驶辅助技术。用户进店以后，在试车的过程中，很容易感受到一个车空间大，长得好看，配置特别高，冰箱特别多，洗衣机特别多。但是用户非常难以体验到自动驾驶辅助技术到底有什么魅力。我们可以想象一下，如果我今天是个销售顾问，我带着你去开上一段路，你所能够感受到的，无非就是一台车在两个白色的实线当中稳定的向前开。无论你体验的是小鹏的 Pilot、特斯拉的 Pilot、未来的 Pilot、温杰的 Pilot， 你大概率感受到的是类似的 Pilot。我指的是普通人。较短的时间，较短的行驶里程，一个销售顾问第一次向他推销这个玩意儿，销售顾问也不敢冒太大的风险，他要考虑客户的这个接受速度啊，等等等等，一定不要在网络上用发烧友和评论区最爱留言的这一小群用户的这个认知去套用到普通的真实的这个现实场景当中去啊，这是会犯大错误的。第二点就是，我想谈一下普通用户今天到底喜不喜欢、信不信任、需不需求自动驾驶辅助。我在一六一七年刚刚体验这种技术、接触这种技术的时候，我向周围人谈论，周围人都觉得我疯了。我最近刚刚跑了江苏的常州、湖北的十堰，我们去做了一圈调研。没有一个用户，没有一个真正的普通用户向我们大谈特谈自动驾驶的好。相反，有不少用户都向我明确表示，是拒绝和抵制这种技术的。这种声音跟六七年前我感受到的周围的声音没有本质的区别。我再给大家来一个例子啊，我去年曾经受某个这个国内大车企的委托，在他们的重要的新车发布之前呢，做了三场用户见面会，我是主持人啊，然后我帮他们一起洞察这些用户的这个心态和对不同的配置、技术、价格的这种偏好，以便在最终上市的时候有一个最好的最佳实践。我给大家回忆一下当时的非常戏剧的场景啊啊，我问在场的十几个订单用户，你们。定了这台车，说明你们喜欢这台车。那这台车身上有这种先进的自动驾驶辅助套件，你们知道吧？都知道。你们想要吧？都想要，都喜欢啊！大家带着洋溢的笑容，拥有一种非常强大的共识，向我扑面而来。然后我就问他们：那为了这么先进的技术，你没有这么喜欢？那我们厂商收个一万两万块钱不过分吧？他们都说太过分了，我绝对不付这个钱。然后我就说：那为啥不能付钱呢？他们说：你看特斯拉那个 Autopilot 都是送的，全系标配，你凭啥能收钱呢？我说好的。那还有一个东西叫激光雷达，它非常先进，来自国际大厂，指标也非常的优秀，在同级别中它是激光雷达中的战斗机。那这种先进的激光雷达，呃，你们感觉怎么样？他们说好东西啊。我喜欢主持人，我们都喜欢。我说，那你们为什么喜欢这个东西呢？他们说，因为这个激光雷达一听就感觉高科技，这名字以前就没见过。我估计只有很先进的智能电动车才有。我说，那你们知道激光雷达到底能干什么用吧？这时候呢，你就会发现现场啊，大眼瞪小眼。我在三个城市做了三场这样的沟通会，一共接触了超过五十个人，基本上没有一个人知道激光雷达到底是干嘛的。我就给他们解释了一下，我说，打个通俗的比方，这个原来这个自动驾驶套件呢，它已经很强大、很安全、很可靠。现在激光雷达相当于给它安装了一个额外的非常明亮的眼睛，让它更安全、更强大、更靠谱了。在一些特定的小概率场景，它会更加安全。他们就恍然大悟，哦，如果是这样子的话，嗯，这个东西还不错的。我说，那你们愿意为这个东西付个五千八千的吗？所有人就摇头。这就是今天。啊，这种先进的智能驾驶技术在用户端真实的需求的体验。啊，接下来我就要说第三点了。我觉得之所以销售端很难推销，用户端其实没有原生的热烈的诉求，本质还是因为这个技术今天的支撑力度是不够的。我形容这种先进的自动驾驶辅助技术啊，今天就像是有才华的渣男。有没有才华？肯定有。过去一百年，年汽车都不能这么干，现在汽车可以这么干了。但是它确实像渣男呢、啊，它具备渣男的典型气质，就是不主动、不拒绝、不负责。你坐上一台有自动驾驶先进辅助技术的这个车辆，你不让它开启，它就不主动开启。你要让它开启呢，一键按下去，它也很快就从了，开始为你提供良好的服务、舒适的体验，这个额外安全保障。可是问题是，万一开着开着，要么因为你的原因，要么因为软件的原因，要么因为机器的原因，哎，出了点问题，它并不负责任呢。我昨天还在办公室跟这个张文翰聊，我说前几天我们一起开车去常州，开的是解放路的朱凯的这个小鹏 G9， 我们接来的。G9 有先进的 NGP， 你用了体验怎么样？他说用了挺好，但是他全程依然非常严谨的把握着方向盘。我说你是不是对这个技术还不足够的信任？他说当然不可能足够的信任。人类历史上发明过各种各样的机器，谁能够举出一种机器，不管它便宜还是贵，不管它是低技术含量的机器还是高技术含量的机器，有没有一种机器是从来没有犯过错，从来没有 bug 的？我想想，这话说的挺有道理的。我平时开着不同公司的真电动车，有的时候它会黑屏啊、呃，有的时候这个自动驾驶辅助套件会告诉你，出于种种原因，某个传感器不好使了。所以我猜，这个世界的地球人现在绝大多数并不敢在一个生死攸关的高速公路上打开自动驾驶，并且完全的相信它，这是绝对有原因的。像张文翰这样的观点，我认为代表了朴素的广大人民群众的观点。除了。人民群众的观点，另一个原因也是因为车企真的没有办法在这件事情上夸下海口，并且承担责任，让广告和公关部去大肆宣传，让 Q L T 自己这个鼓吹这是一回事但是真正白纸黑字的宣称自己拥有某种极度高阶的自动驾驶辅助技术，并且能够把事故达到接近于零，并且在万一一个事故发生之后去承担所有的责任，这是另一回事情。我在2017年的时候在巴塞罗那。的夏天，现场见证了当时最新一代奥迪 A 8的发布。它声称，它搭载了全社会最先进的、人类首个量产级的 L 3自动驾驶辅助技术。但是今天，你自己上搜索引擎去搜一搜，你看不看得到车评人用户的反馈报告？答案是你基本上看不到，因为那个 L 3自动驾驶量产技术仅仅配置在那一代 A 8的顶配。还要加旋赏包才能获得，并且还会在角落里有个小字儿标注。我们在各个市场的推出时间具体将取决于法规等原因。换句话说，它其实没有真正的走向量产，推向这个世界。并且在奥迪 A 8做了这样的宣贯之后，已经又过了五六年了，我们也没有在市场上看到第二台声称自己能够量产的实现 L 3级别自动驾驶辅助的这个车辆出现。在这里顺便给可能不了解情况的观众做一个科普啊 ，L 1到 L 5这是一个古老的美国 SAE。汽车工程协会的这个定义：一级、二级，人类负责、人类主导；四级、五级，绝大部分情况或者完全由机器主导和负责。三级是非常 tricky、非常敏感的，它是在特定的时间、特定的情况下。机器可以接管并且负责，人类可以靠边站。但是 L 3最大的麻烦在于，一旦超越了那个所谓特定的时间和特定的情况，人类就要回来介入。但是人类这种生物的特点是，一旦你真的让他获得片刻安宁，他有可能就去看《灌篮高手》的电影，或者是跟他的女朋友打一场激情的电话。这个时候，如果机器突然临时叫他回来接管，哇塞，那可有好戏看了！我们会期待不同的人在这个特殊的时刻做出不同的、你完全无法预计的回应，并且产生与之相。相应的非常难以预计的结果。啊、聊完了 L 3的争议性，聊完了这种自动驾驶技术在今天缺乏支撑。我们聊第四点，就是商业化。这个现在有很多厂家已经开始对自动驾驶辅助技术进行，我认为有点激进的商业化。他们把这种高阶技术呢。以数万人民币的价格，在新车的时候提供买断的选项，或者在买完车以后，单独每个月呢交个几百块钱订阅费，也可以去享受它。但在我看来，这两种方式都很难、很难、很难达成他们原定的商业化的这个目标。不信，请你去看汽车工业往前数几十年，有没有哪种特别牛逼的配置让用户一次愿意加几万块钱？几乎没有。有没有一种能力能够让用户随随便便愿意每个月加几百块钱？答案是也非常困难。实际上，今天你看智能内容车的发展啊，媒体端、政策端有很多的这种崇高的鼓吹，但是到了用户那里。一个隔壁老王想把油车换成电车，绝不是因为他支持环保。通常他对所谓的“软件定义汽车”这种狗屁胡说的理论也没有任何的兴趣。然后他也不觉得电驱动比起这个内燃机驱动是革命性的这种体验，这是通常发烧友 QL 和车评人才会说的话。用户会说：“我把油车换成电车最大的逻辑就是，以前我油费账单一个月一千，现在电费一个月一百五。如果今天你让他每个月交这一百五的电费，然后又……”交了几百块钱的软件费，每个月的使用成本又回到了原来油车的老路。我觉得这个隔壁老王内心真的还挺难接受这一点的。当然了，有人会不同意这种观点啊。前几天在极客公园的直播，就另一位嘉宾说，软件嘛定义汽车，智能化是大趋势。嗯，然后这种高阶的自动驾驶辅助技术，如果做的算法比较好，体验比较靠谱的话，它确实能够让很多的用户啊，在这个每天的行车过程中更轻松、更舒适，应该也会有一定的渗透率。对此，我表示一些强烈的怀疑，因为汽车行业的历史上有很多美好的发明和工程师的杰作，其实都持续的为你带来良好的体验。比如说这个方向盘吧，以前古老的那种方向盘呢，它是没有助力的，所以呢，你得先跟施瓦辛格和这个史泰龙报个班，练上两个月健身房，把你的肌肉练得五大三粗以后呢，然后再来从容地驾驶一台车。但是后来，工程师发明了一种先进的电动助力技术。这个以前古老的这个汽车座椅呢，其实既不安全也不足够舒适。今天的现代座椅安全性大幅增加，便利性有各种通风加热，然后呢，它还有这种发泡的这种非常舒适的材料，并且在表面上又打了孔啊，然后又有一些非常好的接触面。比起过去古老的座椅，简直就是超级杰作。我们也没见过用户每个月为了订阅这种牛逼的座椅，给厂商交个一百块钱、两百块钱的。如果历史上这些汽车产品中的。子系统的重要的进步，用户都不愿意为他每个月去持续的付费。为什么今天这件事情就会在自动驾驶技术上一定能来到呢？有可能你会说，这个方向盘的转向的力度和座椅的舒适性、安全性还不算是非常杀手机的功能。那我告诉你，另一种人类历史上拥有过的、对人类的这种便利性改善极大，几乎后来成为每个人的刚需，属于先进的数字化、智能化技术的这样一种配置。这种配置就是十几年前的 GPS 卫星导航。实际上，在我看来，今天的自动驾驶技术就是过去的 GPS 导航，有什么区别呢？当年 GPS 导航刚刚问世的时候，最开始很多的商家也是希望能够收费的。我曾经买过一个凯立德的盒子，好像是花了一千多块钱，然后把它放在车内。然后我在开车的时候就不用去买一个二十块钱一副的这个纸质地图，并且不时的停车在路边查看了。后来几年之后，这个技术又得到了进化，这个智能手机里面就开始搭载百百度地图、高德地图，有很多的这个软件供你去使用。啊、呃，一度也是有一些软件供应商指望为这个事情收费的。我记得百度曾经说他的软件每个月要花个二三十块钱的月费，但是所有的收费都在竞争对手宣布免费之后彻底破产了。我认为这个历史的演进将会跟我们看到的所谓。自动驾驶辅助的商业化是极为类似的。最开始总有人试图收费，但是后来你会发现有人会定更低的价格，再后来有蛮不讲理的人宣布自己会永久免费，就像理想这样。虽然对于理想公司有一些言论，我觉得。这个公关的技巧性太强，煽动力太强，但是我不得不说，我是非常同意他们在自动驾驶辅助上的定价策略的。在我看来，这个事情就应该免费的让用户使用。我认为你唯有可能收的费用是自动驾驶辅助技术有可能会持续性的消耗流量而产生一些流量或者数据存储的一些少的这个费用。我认为这个是合理的。但是你指望用户为了这种功能本身持续的付费，或者在买断的过程中付一个非常夸张的费用，我认为这是非常非常难。受。实现的。最后第五点，我想吐槽这个产品规划的问题。实际上，好的产品规划永远讲究的是如何把正确的产品和技术组合推给正确的用户，而不是试图把最好的技术和最好的产品推给所有用户。今天在自动驾驶辅助这件事情上，我认为。很多的时候，它就在被滥用。如果我们从历史中找到一个和今天的高阶自动驾驶技术最相近的技术，我认为可能就是 V 八、V 六发动机。普及型的内燃机是三缸或者四缸，排量低于 2.0 升。卖给百分之九十五以上的中国消费者，面向极少数有钱、对汽车有爱好、有这个极大的热情、对马力有极大的追求、对速度与激情充满向往的这个小众用户呢，可以提供 V 6 V 8 V 1 0 W 1 2这些性能怪兽。有了这些东西，这个税要多交很多啊，然后你也需要自己有相对更好的这个驾驶技术。它实际上是对用户提出了一个全方位的要求，不光是钱包，所以它注定小众。在我看来，今天的自动驾驶何尝不是如此呢？一个简单的 ACC。就像是一个三缸机，一个标配的最基础的来自大供应商的低成本的 L2 自动驾驶辅助，就像丰田卡罗拉雷凌身上配置的那种，它就像是一个 1.6 排量的自吸四缸发动机。如果你在谈论的是一个拥有好多好多毫米波雷达、好多好多激光雷达、好多好多 Orin 芯片的这种超级自动驾驶辅助套件，并且迭代了非常昂贵的高材生所精心为你定制的这种高级软件算法，所有这一切在我看来背后就是大量的钱。那么这些东西需要被买单，或许。有一群消费者为数不多，对这个技术的向往上，他们在钱包上日常的这种体验的需求上，他们对这事儿有兴趣。那么就请让这群人跟这群对应的产品对号入座。但是我们今天看到的是什么呢？恨不得试款二十万以上的新车上市，就在传感器上、算力上把自己武装到牙齿。到底谁会为这些事情买单呢？到底是不是每个人都需要一台 V 8 V 1 0的发动机呢？我觉得以上的五点。就是我对自动驾驶这个美梦的一些思考。其实这些话想说有很久了，但是在今天决定是是时候把它讲出来。